0: 但是饮料、矿泉水、香烟、啤酒、方便面，<笑>小马扎拿出来！我们到底做错了什么，<笑>要受到这般的辱骂？<笑>黑人怎么了？我说你是个黑人怎么了？神经病啊！我就觉得说现在的政治正确已经让<笑>把大家逼疯了。诗和远方变成了那蚂蚁花呗、蚂蚁姐妹的长对啊，长大对啊，二十八岁不结婚不能理解，不端铁饭碗、啊、不能理解，结了婚不生孩子不能理解。感觉这些人真的都是九年义务教育的漏网之鱼，怎么阅读理解是没得到过分儿吗？就是说，蠢人貌似任何事情都知道的比你多
1: 。我觉得他骂得太好了，对，闭嘴吧，<笑>说的就是你。<笑>
0: 大家好，欢迎大家收听《前方直行进入幸福之路》的第五期解读。我是云妮，我是玄机，吓<笑>我跳，换大档，<笑><笑>玄机激<极>化
1: ，<笑>因为点待会儿点了那个油焖鸡，很快乐。
0: <笑>哎，对，虽然我们现在很快乐啊，但是我们这一期将要探讨的还是啊，令人不幸福的原因。<笑>嗯我们两个现在为就是午餐快乐着，然后很难很难进入不幸福的语境，<笑>所以你看，大家看，他点一个自己喜欢吃的外卖啊，都可以很幸福，对对， okay. 好吧，<笑>我们进入正题了啊，嗯，是嗯，最后两个使人不幸福的原因，一个是被害妄想，一个是舆论恐惧
2: ，
0: 嗯，我。翻了翻那本书哈、啊，就是他那本书，他前面聊的更多的不幸福的原因都来自于自身。对啊，只有这两个是明显的来自于社交环境，来自于社交反馈。嗯，我就总结了一下，那不幸福的原因，呃，是从内在发散到外部，然后再由外部反馈给自身的，嗯、大概是这么一个流程。怎么说呢？恶性循环吧
1: ，恶性闭环。<笑>
0: 对，因为可能有些人就说了，如果不是外在的环境对我们不友好，我们内在怎么会发散出那那些不幸福的想法呢？啊，所以呢，我们今天就着重来讲一讲，如何在外部环境给予的反馈中不要想太多。嗯嗯
2: ，
0: 哎、啊，而且我们终于要说完不幸福的原因了哈，心里舒坦了很多。每一期都给给予了一些。小小的解决方案，但是他从来没有着重讲过该怎么、呃、更多的实操，所以只提出问题不可以与解决方案的耍流氓行为终于要结束了。<笑>感谢罗斯老师。那么我们总结一下，在过去的四期，包括这一期呢，我我最希望大家能得到的信息是，哦，原来很多人都这样，这不是我的问题，嗯啊，不再就是羞于启齿，觉得自己是一个异类。或者说那些曾经让你感到不舒服，或者让你产生过自我怀疑的人或者事儿，你终于知道了他们的底层逻辑，而感到了舒心。嗯啊， uh, 我觉得这是我们解读这些不幸能带来的好的实用的东西，对吧？
1: 对对，因为我感觉不幸它其实是一个较为长期的状态，呃，像不快乐、不高兴，它可能是短暂的。嗯、那这种不幸的话，是真的必须通过思考和调整才能改善的。所以了解这些不幸福的原因，就会让大家在再次产生类似的想法的时候，不会长时间的陷入到一种不幸中，嗯、而只是可能短暂的不快。
0: 对不舒服，对，因为短暂的情绪谁都会有，遇到什么事情、嗯、然后就激起情绪是很正常的。对，但是决定你的生活是否愉悦的是你产生了这些情绪之后你怎么去处理它
1: 。对，甚至有的人他可能因为看了这个书或者听了我们的讲解，他想通了，他连不快都没有，就是、啊，<笑><笑>那就真是很好。
0: <笑>哎。啊，我们来进入本期的正题啊。我们先来谈一谈被害妄想。嗯、呃，被害妄想症我们比较常见的其实是精神病导致的，啊，那种我们就不谈了啊。那个我们专注的谈一谈普通人的被害妄想。
2: 嗯
0: ，罗素把这个普通人的被害妄想分成了四个类型。第一种我们生活中很常见，就是那种。那个人他付出了一切，但是所有人都辜负了他。哎，对，哎，大家干什么都是害了他，都是呃不把他的就是感受，呃当回事儿，都是在忽视他，都是在欺负他。嗯啊，这种人命很惨呐、啊。对对对，就很惨。<笑>嗯嗯、啊，他跟祥林嫂的那种客观现实的那种孩子没了的那种还不太一样，就是他是呃什么什么事儿他都会觉得说。他是一个，我的命好苦。
1: 对对对
0: ，嗯。然后第二种有点意思，非常常见，但是比较无意识。嗯，反正对我来说是无意识的啊、哦。嗯，就是自己可以评论他人，相信自己对他人的评价很公允，但是如果被别人评价，就会觉得对方全是放狗屁。嗯。<笑>然后第三种是。觉得那些拥有话语权或者其他重要权利的人，总是用一些暗黑的手段去伤害弱者的权益，比方说警方通报肯定里面有内情啊，对对对对、嗯，然后第四种是，哎，热爱拯救他人的慈善家啊、政客啊什么的，为什么总是会产生你们也不知道感恩呢这样的感受？嗯。第一种总被辜负的那种苦命人，我就没什么好说的了。对，这种人逻辑太硬了，他会搜集各种各样的信息来佐证自己是被伤害的。你顺着他说呢，他就觉得，哼，我真的是对的。嗯，那你不认可呢，他逻辑又自洽了。他说：“看吧，这个世界就是会忽略我的感受。”他好强大呀！这种人
1: 太强大了，真的。对
0: ，对于这类人，我没什么建议。<笑>他们的逻辑很硬，就是随便吧。我尊重你的生活方式。嗯，呃，唯一可以总结的就是，作为旁人，你发现一个人总是在发出这种被这个那个的人伤害了的信号是。呃，对，它是一种求关注的方式。嗯，但是我觉得还是离这种人远一点吧。就是他眼下可能对你是不错的，但是他对你的好，在他的设想中是你需要按照他的剧本去回报的、嗯。但是他的剧本是什么呢？他可不会给你看呀，因为他是付出者，付出者怎么能要求回报呢？你得运用你聪明机智的小脑瓜，在他的一举一动体贴入微的观察才行。嗯，因为他会明里暗里的去暗示你，你可真的要竖起耳朵，打起一百二十分的精神。才能接收他所有的信号，并且去完成他，而且是在他百般推诿的情况下，依旧去完成。<笑>如果你做不到这个，那下一个辜负他的
1: 可就是你了。这个在中国人的社交里面好常见，就是按情按理你得那么做，但我不能说。
2: 嗯,嗯呃，我说
1: 了就是我好像故意要求，但你得明白，你得明事理
0: ，对，<笑>不然你就是没家教。<笑>
1: 对我，我还有一个很深的体会，嗯、就是就是约会的时候，然后如果比如说我们遇到一个人、嗯，他是会经常跟你隶属对方，就是啊他前任的各种各种,各种问题、嗯啊，每一个前任都有问题，我觉得真的一定要小心。就是当下听的时候，可能我们会就是有圣母心，然后觉得啊，他好可怜，他好惨，为什么总是遇人不淑？我要去拯救他。Oh, oh. 对，但是你但凡你觉得拯救他了，可能就是等到你们分开的时候，你就是他下一个料。
0: 对他这个也没做好，<笑>那个也没做好。你尽管你觉得我已经比你的前任们好太多了，你的愿望我都完成了，为什么你还是在背后就是说我这个那个？就因为他他的逻辑就是这样的，因为。你只要有一个点没有达到他的要求，你就是坏人，你就是渣男，坏人，渣女。
1: 对，所以我觉得这个大家可以敲个警钟，就是如果遇到对方一味的在说前任的坏话，我个人是不太喜欢这样的人的，因为我觉得我们得反思，一段关系里面肯定是呃有我们自己的问题。对，即便是 PUA， 我觉得也也有可能存在，比如说我识人不清，我对社会上面这些情况了解的不够多。导致我成为了一个被害者，以
0: 及侥幸心理和依赖他人嘛？对，其实有的时候容易被 PUA 的。我不是说被害者有一个有罪论,有罪论啊对，我只是说一个情况，就是有的时候我们在年轻的时候，包括我，总是希望呃能我不动什么脑子，然后我的男朋友能帮我安排好一切，然后他是一个有点像霸道总裁、嗯，然后他能呃为我好，然后同时又替我做决定啊之类的。嗯，然后我会活得被保护的那种感觉，感觉很轻松，啊、对对对真的很容易遇到 PUA 的，对，很容易遇到那种控制狂对对对，因为这是正好卡到了他们的喜好，他们就是喜欢帮人安排事儿
1: 。现在不是我看有好多人会发，就是我的男朋友控制欲好强，然后会发他们的聊天记录，就是他会发给男朋友一个，哎，我穿这个衣服可以吗？可能就是一个吊带或者一个短裙，嗯、然后她的男朋友就会回，你敢穿出去，我就杀了你。你想死吗？然后他们会秀出来，会觉得这个是我男朋友爱我的表现。他在就是他控制欲很强，他很爱我，他占有欲特别强
0: 。哇<笑>哦 <Wow> ，<笑>可以理解，可以理解。对对对,对有的时候这种感受是什么呢？这种感受就很像，这个人他特别关注我，就是我在别人眼里可能就是过眼云烟，但是这个人他特别在乎我的一举一动，就会有那种存在感。嗯
1: 对对对对，大家还是希望被关注的，但是也要擦亮眼睛。对对对
0: ，其实这是不好的。
1: 多自己想一想，就是我觉得我们，呃，一味的去说别人的问题，其实对于我们未来的行为是不太有太大的帮助的。那我们最多还是能从自己身上去调整，会比较有用一点、嗯。嗯所以可能就是说，在跟人讨论，看他对前任的态度，就是看他自己有没有反思到什么。对，这个是可能对我来说比较有用的信息、嗯对。对对
0: 对，因为我也有这个发现、嗯，就是当一些人他将所有的问题都归功于前任，甚至是各个前任，尤其是那种会说“嗯、哎呀，我的前任都出轨了”的他们都。都对我不忠，我以前会觉得说天啊，你怎么遇上都是这样的女人，或是这样的男人？哦、我现在会想是天啊，你你的感情里面你肯定有很大的问题，他们才会都离你而去
1: 。对，就是运,运气是一部分、嗯，但是真的自己在处理问题、嗯、关系的时候，肯定还是有一些
0: 对疏忽了的地方对。对，因为如果你次次都遇、嗯，假如说你次次都遇到烂人，或者是你次次都让别人忍不住离开你，那你。你你的问题是什么？你知道吗？其实，当我在追问的时候，他家竟然都不知道。嗯
1: ，对，所以这个其实还蛮常见的。
0: 嗯，哎呀，所以我也还第比较想谈第二种。嗯嗯、呃，因为我是他看了《幸福之路》之后才忽然 get 到这个点的。嗯，就是这个书里面有一句话叫什么？谁人背后不说人？谁人背后无人说
1: ？嗯，罗素想的真明白。
0: <笑>哎，我其实看到这句话的时候，想了很久很久，就是我整个人蔫儿了，嗯、<笑>因为我在过去的很长一段时间内都有一个自认为非常高尚，但是非常道德绑架他人的想法，嗯、就是人不能说自己朋友的坏话。嗯嗯嗯、呃，其实做得到吗？我仔细想了想，做不到、嗯。别说别人做不到，我也做不到。对，嗯，就是。因为我特我我我自己当然很排斥，就是朋友在背后说我这个那个的。举个例子吧，嗯，起因是什么呢？我原来认识的一个哥们儿，就是大伙一起吃饭，然后他遇到了一个什么事儿，就肉眼可见挺郁闷的。我们就问他怎么了，他就说跟谁谁闹不愉快了。那个谁谁我们认识啊，嗯，就然后我们一说人正愁没话说呢，就立刻眼睛瞪得像铜铃，而我满脑子都是瓜子饮料、矿泉水、香烟、啤酒、方便面<笑>。<笑>小马扎拿出来，对，让我正准备听,听听看是什么故事，看看发生了什么事故。人嘛，就是喜欢看热闹嘛。
1: 他小耳朵
2: 早竖起来
0: 结果他大手一挥就说：“没事儿，我回头找他聊聊,聊。”聊什么呀？我们百爪挠心，你说说呗。让他笑了笑说。他从来不跟当事人之外的人聊彼此之间的事儿、嗯
1: ，
2: 因
0: 为跟别人说不解决问题。对，我们当时才二十出头，我有二十吗？我都不知道，不记得了。嗯、但这哥们儿的话真的是当场给我一个大震撼，嗯、就是原来还能这么操作，嗯、原来还可以。把这个问题就局限在两个人之间，因为我我我们的生活中更多的是，比方说我跟玄机吵架，我可能第一反应是我先去跟我的朋友去探讨一下这个事情对对，对，让朋友帮我捋一下他有什么问题，我有什么问题，然后我那个时候从来没有想过是可以跟人，当事人直接去聊我，直接，对对对嗯嗯
2: ，嗯
0: ，太震撼了，就我们那一桌人，那个聚餐。搞得大家都像双打的茄子，就在在心里默默的道德鄙视自己。嗯,嗯坦白讲，吐槽能解决什么问题呢？不能解决什么问题。但是爽、嗯<笑>，可能就是个情绪价值吧。确实，有的是是挺爽的
1: 。<笑>我跟我的前同事还有，就你你上次不也来了吗？我们经常聚在一起骂
0: 老板，<笑><笑>还有骂一些奇葩的同事。<笑>对，就是就是个情绪价值嘛。<笑>我们不是也有那种说，不管这个事儿我做的对不对，我跟你说的时候，你就得站在我这边。我们甚至是需要这样的，<笑>对,对对对对
2: 对，嗯、这种
0: 占有感的吧<笑>、嗯。但是当时那哥们儿的身影。就在我心里，就突然特别高大伟岸，因为他平时特别吊儿郎当，就是那种很嘻哈的那种男生。Oh. 然后我就突然觉得他这个人特别正直。Uh. 然后我就会出现了我我自身的一个矛盾，就是一方面我觉得说人应该像那个哥们儿一样，我每次在背后说别人什么东西的时候，就是呃，哪怕我觉得说我说这个事儿是正当的，我我在心里可能都会有一种罪恶感产生。神奇法庭，<笑>嗯嗯嗯、包青天，啪。对，就是就会觉得说，哎呦，你真的把一个人当朋友，这是一个应该有的操守。嗯嗯，其实做不到。你就像书里说的，我们也许忍了九十九次的，我们努力过的，对,对,对,对,对。但是总会有忍不住的那一次。对。但是那一次，他也是有的。嗯，他也是不可忽略的。不是你忍了那九十九次就可就说明你说了那一次你就是一个所谓的好人。嗯，对吧？就举个例子吧。呃，我跟我一个多年的好朋友，就两个人在一起很多很多年，我们也吵过很很很严重的架。嗯，有一天我们俩瞎聊天，就聊着玩嘛，也是我们又吵完一次架之后和好了，嗯嗯嗯就瞎聊天。然后他说：“哎，你知道吗？我朋友给你起了个外号叫‘校园霸凌’，这个‘校园霸凌’啊，呃、嗯，主要是不是真的那个。”就是抢钱抢钱的那种，而是说你你就是你们作为我的同事也知道，就是哦， oh, <笑>就是我我是我是那个嗯，就是包租婆，对，我<笑>我是那种就是让人感觉会有一点
1: <笑>气场很强
0: ，呃，有一点凶的那种类型。嗯、不
1: 说话的时候总觉得觉得在生气
0: ，<笑>就是我没有杀人，对对对<笑>。我就是我，我没有想要欺负别人，但是我的语气会让人觉得有点害怕，或者是行为，就是比方说昨天，就是我我在家炖了羊肉汤和那个手抓羊肉，所以我就邀请玄璇玑和我另外一个同事去我家吃饭嘛，嗯，就我们小组里的。然后，因为那个羊汤它不是会有羊棒骨吗、嗯？我就把羊棒骨给了我那个狗给的小狗,狗，我的小狗两个就在吵架。璇玑他们两个躺在沙发上，我就在那训狗，我说你们两个没见过世面的小狗，他俩就从沙发上坐起来，他俩真情实感的认为在说他自己。因
1: 为原因说话比较慢，然后是字正腔圆的那种，你们两个，<笑>我跟我的同事就两个人迅速的。对号入座了，要要骂我们什么吗？发现语气怎么这么冲？没见过世面的哇，好像是哈，我们两个确实是过来吃羊肉的，而且羊肉炖得很香。小狗，<笑><笑>我们到底做错了什
0: 么，要受到这般的辱骂？<笑>就当时我们发现，哎，恍然大悟，我是我我在骂狗的时候，让他们两个都笑死了。嗯，这大概就是我、嗯、校园霸凌的一个。<笑>
1: 对，而且原因的眼睛很大，就平时你你在跟我说话的时候，你不自觉的会瞪着眼睛，你知道吗？<笑>我不知道。<笑>你刚刚在外面来的时候，你戴着一个帽子，帽子下面就是瞪的瞪圆瞪圆的两个眼睛在跟我说话
0: ，好吓人啊！好的，好吧，<笑><笑>所以我会觉得这样这个外号挺好玩的，嗯，就是起码说明某个人他的气场是怎么样的，或者是怎么样。大姐嘛，因为我也习惯做大家的大姐，就是嗯,嗯，好，嗯。<笑>但是过了好多年，我才反应过来，我不认识他朋友啊！大家注意、嗯，是过了好多年啊！<笑><笑><笑>然后，然后一个不认识的人，居然在背后给我取外号叫“校园霸凌”。那其实可以说明我的好朋友跟他说什么了吧？嗯嗯，然后我反应过来的时候，我心里其其实挺不是滋味的，就是嗯，他在我心里真的是我当时最好的朋友、嗯，我不可能去主动去伤害他或者怎么样，但是我的一些行为可能让他感觉到受伤害了，哦、但是我真的不知道，哦、嗯嗯，我就开始观察他，我就会发现。他经常说各种各样的他身边的新朋友啊，或者是公司啊等等等等让他不爽的事情，嗯，非常鸡毛蒜皮，有大有小，有时候就会问我，哎，如果是我，我会怎么办呀？然后我就会跟他说我会怎么办，然后他就把我的话复制给对方。嗯，我一直都觉得啊没有什么问题，我在帮我的朋友解决问题吧。嗯嗯嗯。直到有一次我跟他说了一个什么事儿，随便举例吧，嗯、就比方说。嗯，我要我跟他说，哎，你把那本书什么什么书给我吧，我上次、嗯、呃那个放在你家的，然后他误以为我是送给他的，我说没有啊，我没有送给你啊，我就是就是放在你那儿了，我懒得拿拿走嘛。然后他说，哦，过了一天，他非常严肃的跟我说，他很不高兴我把送给他的东西又要回去、嗯。如果你还有什么想要的，你就全部都拿走，不要再跟我要第二次了。哦，我当时就觉得。非常受伤，你知道吗？嗯、就是我觉得，首先这个东西不值钱，就是至于的嘛、嗯。我也纠结了一下，就是说我是为了友情把东西抛放弃掉，还是就是说就把那个东西要要回来？而且我真的不记得我有要把那个东西送给他的意思。但是既然产生这个误会，我就想、嗯、算了吧，这个我们不要了，送你了呗，嗯，是吧？其他的东西我也想不出来。有什么需要要回来的？因为其实作为朋友，我们在生活中一定是有很多很多的彼此赠送。是谁想得出来我要跟你要什么东西啊？嗯嗯、对，我就反应过来，因为这事儿也过去一天了，这有可能是他的朋友给他背后出的主意，他复制给我的。
1: 哦，他当下如果觉得不舒服，其实可以当下跟你说，但是过了一天才跟你讲
0: ，也不重要，因为有的人他可能反应不过来，哦、他需要。呃，过一天，但是我就忽然意识到他的模式都是一样的， uh, 嗯嗯嗯、就他的友情的模式就是他对所有人都是这样的，就是一边跟 A 说说 B 的事情，跟 B 说 A 的事情 ，A、B 互相给他出主意。哦、oh. ，我我并不是唯一给他出主意的那个朋友 uh, uh, 其
1: 实你远程交了好几个朋友，
0: <笑><笑>远程霸凌了好几个人。<笑>你看看，嗯。我我另一方面就是我忽然对这个人感到害怕，嗯，就是一方面我把他视为我最好的朋友，嗯、但是我并不是他最好的朋友，我只是他的朋友之一。嗯、你是他的军师团。嗯，我又一感到害怕的是，我听过太多破七杂八的事儿了，比方说别人跟他聊天没聊到一起去，他就会觉得沟通费劲。嗯，实际上并对方并没有觉得有什么不妥，那我会不会也在背后无意中得罪了他而被他说呢？嗯。所以，我从那以后就开始说话变得小心翼翼，时刻警惕。嗯，就是到后来，我基本上任何事情我都不会去跟他说探讨，更别说我们这种深刻的探讨啊、嗯。我们就聊特别特别表面的事情，比方说小红书有个可爱的狗、哦，这个段子好好笑啊<笑>、嗯，之类这样的。嗯，嗯，他发任何跟他喜好相关的东西，就是。嗯，因为了解，所以知道他喜欢什么东西。我也再也不评价自己的真实看法，了。这个东西好看不好看， oh. 我无所谓，你觉得好看就行。他发所有的东西，我的回复都是好可爱，哈哈哈，绝了<笑>。嗯，对，就是顺着他可能想听的说一说，<笑>嗯，就赶紧结束对话就完了。这是一段友情的终结，朋友、听众朋友们。你们在听我描述的时候，是不是觉得我这位好朋友不怎么样、嗯？我是不是应该不再跟他交往了？呃，我们友情的终结好像都是他的问题。嗯 ，no no n、no, no, no. 事情没有这么简单。首先，你们有没有感受到我是害怕他在背后说我什么的？但是此时此刻，我是不是在背后议论他？
2: 嗯，你
0: 们不知道他是一个什么样的人。但是你们听到了这些信息，知道了他的一些缺点
1: ，对对对，嗯、是知
0: 道他在友情中有一些不地道的地方，嗯，但是他在友情中地道的地方，我说了吗？没有，没有说，嗯，他我为什么选择跟他做朋友？我们为什么维持了多年的友情？我没有讲，嗯，我输输出的全都是他的负面信息，对，或者说，虽然这些是事实，但是这也是负面信息，对吧？他也会觉得他说的理直气壮，我也觉得我说的合情合理，嗯、对吧？嗯，呃，而且其次是他在跟我说别人的时候，我给了好的建议吗？我其实是不是作为当事人给的建议，而是作为我和他的交往中，嗯、我觉得他怎么样可以更大的争争取他的权益，的那样的、嗯。其实对于真正跟他产生冲突的当事人，我也是不了解的，对，然后我就凭空出了一个主意。
1: 而他说的时候，一定是向着他有利的方向去阐释的<咳>，即便他觉得他阐释的是事实。Uh,
0: uh, 嗯，然后我给他的建议是为他好、嗯，他的朋友给他的建议也是为他好，对不对？嗯，尽管最后的结果是他朋友给他的建议割裂了我跟他的感情，同样的，我给他的建议也是割裂了他跟他的朋友的感情的，大家的关系都是变疏远的。站在他的朋友的角度想，无论。在我看来，我跟他多年的感情，我付出了多少，或者说我们彼此付出了多少，我们有多少快乐的时光。但是在他的朋友来看，就是你干嘛要跟这个校园霸凌在一起,一起玩啊？你不要向他认怂，<笑>对吧？都是合理的、嗯，每个人的想法都是合理的。嗯。所以我就觉得说，在这个事情上，我反思到的是什么呢？其实我不该给他出主意，就是他在阐述那些事情的时候，我不知道对方是到底是一个什么样的人。嗯，当如果他问我说你遇到这样的事情的时候
1: ，你会怎么做？嗯、呃
0: ，他因为他之前跟我说的是他该怎么做，嗯，我告诉他你应该这样做，但是不应该这样。我应该说的是，如果是我遇到这样的情况，我会怎么做？但是不一定适用于你，嗯，因为我不知道你们究竟是什么情况。对对对，我真的，这个太
1: 常见了
0: 、嗯。对，然后我就发现。我在跟他的友情中有一个很大的错误，就是我不该替他出主意。他有遇到什么事，应该他自己去出主意，因为真正能综合判断情况的只有他自己。我不应该跟他说你要这么做，你要那么做，你应该怎么怎么样
1: 。嗯，因为这个在友情中其实真的经常会发生。嗯，对，朋友一抱怨或者一怎么样了，就是我们会自愿的担起那个。就是帮他出谋划策的一个对，你应该分手啊！你应该怎么怎么
0: 样啊？对,对,对,对,对,对,对,对,对，没有什么应该，你不是当事人，就是有越线了。嗯、我的第一个总结是，越界了。这个越界也反噬到了我自己身上。嗯，其实恰恰也是因为这个越界，使我背上了校园霸凌这个外号，<笑>对吧？嗯，所以这个东西，嗯，捋清楚这个逻辑之后，我其实就不再介意他在跟别人吐槽我什么了，嗯、因为我确实。让人产生了越界的不适感，嗯，嗯被说也是活该啊。其次是，当我发现他有这个问题的时候，我干什么了？我们都知道，理想的情况是沟通，要鼓起勇气跟他说，你这个事儿怎么怎么样，嗯，你让我产生了什么什么样的感觉？对对，人跟人之间不就是靠的沟通吗？嗯，但是我做的事情是逃避沟通，假装不知道，所以给这个友情画上句点的。不仅仅是他的友情模式，不仅仅是我的越界，甚至也包括我在关系中发现问题后的连夜逃跑，嗯，穿裤子走人。<笑><笑>我也没有勇气去跟人家说你这个问题要不要改。嗯，说实话，我在这里说的有关于他的所有话里面，就算我陈述的都是事实，如果有朝一日他听到，感受肯定跟我一样，充满了被背,背叛感和。有事儿你为什么不能直接跟我说？为什么要跟别人说？对，这样的想法，将心比心啊。我其实想到这里，我我最开始的时候感到被背叛的时候，或者说我只是他的朋友之一的时候，我感觉我们的友情是一场笑话。
2: 嗯
0: 。但是我现在觉得说，其实当初我应该找一个契机，告诉他我的感受和发现。
2: 对对，往
0: 好里想，说不定我们说开了就不会再继续有别扭。嗯。往坏里想，就是你真的撕了，那也只能说明不是一路人。对，跟你现在连夜逃跑有什么区别？我们现在这个连夜的逃跑啊，就只是一个维护表面的假象和平而已。嗯，同时也看开了，就是我也不再在乎别人是否聊到自己，是否对自己的某些行为感到质疑。其实实际上他们想的跟我们都一样。大家的底层逻辑都是，尽管我这个朋友他有这样那样的问题，但是我还在这样那样的地方喜欢着他。哎，没错，没错，还还真的是这种心理
1: ，好像并不是说因为背后跟别人讲了这个朋友的什么，就是真的讨厌这个朋友，嗯、其实就是现在大家年轻人都流行的吐槽。就我吐槽谁，不代表我真的讨厌他，甚至
0: 是因为其实很在乎他
1: 。对，就是因为，而且甚至觉得他这个事儿特好玩儿
0: ，特别有意
1: 思。也许比如说有一个朋友，他很花心，然后我会跟别人吐槽他，哎，他这个人就是很花心，整天那个怎么怎么样。但是他并不妨碍我跟他成为好朋友。是的，啊，就是，哎，这个点真的是。很有道理，对对，但我们总是会觉得别人在背后说我什么了，一定就是他不喜欢
0: 我，嗯，或者他在攻击我，他在藐视我，对，对对其实不是这样子的，
1: 嗯嗯。我们俩不是之前还讨论过吗？就是我们非常担心这个造口业的问题，所以就是会很高的标准去要求自己。嗯、像这个就是背后说人，或者在背后被别人说这个问题，就我也会经常纠结。就像，首先是说，有时候，比如说，我有想背后说别人的冲动，嗯，那说之前说之后，其实都会有所纠结，嗯，我有的时候甚至极端到，就只要是别人的事情，我就不想对其他人讲，就是会内心对自己有那种审判对
0: 对，是的，是的，即
1: 便这个事情其实很普通，就是一个正常谁谁谁要结婚了，谁谁谁新谈了一个男朋友女朋友这样的，我都觉得是别人的私事，我还是不要去说了，嗯。我就感觉后来想想看，也是看这本书，我觉得好像有点矫枉过正了。嗯，因为人跟人的沟通其实是在于传达信息、互通有无。对，你如果过于在意这一部分界限，就是会很严苛，然后导致后来我会觉得我有时候跟人没话可聊，因为你聊什么，你聊到别人我们共同认识圈子的人，我就会觉得我这是不是在传闲话？
2: 嗯
1: ，就没有办法做那么一个评判的标准。然后还有就是我很顾忌的点，就是别人跟我说别人
2: ，哦、oh, 哦、oh, ，
0: 对对对，好尴尬。<笑><笑><笑>然后我就不知道我该听还是不该听。嗯、对，听了我该怎么？听了
1: 我就是同谋。对，因为我们对于背后说人闲话这个事情，带上了过高的一个。就是不好的标签，导致我听的时候就会有罪恶感。嗯、但是我又不好意思，因为他们其实都是大家都是普通人嘛，就是随便说说谁也没有恶意的。嗯、你这个时候义正言辞的说我们不要在背后说他们的闲话，就会显显得你到底是谁呀、啊？你干嘛要做这样的一个道德卫士？嗯就也很奇怪，所以就是这个也让我很纠结。还有就是别人在背后说我，亦或是我会有的时候会看到别人没有指名道姓的在朋友圈说一种行为、一种现象啊， uh -huh. 就是吐槽嘛啊，有的人、uh -huh. 啊吃饭吧唧嘴、uh -huh. ，有的人为什么睡觉打呼噜， uh -huh. 有的人怎么怎么样，伪文艺青年。然后我一看，我就想、嗯，哎呀，这是不是在说我呢？或者是说、哦，哎呀，我也有这种行为，突然就会觉得很害臊，嗯、然后觉得，哎呀，怎么办？就是。有各种你被别人说，或者你说别人的一些情景，但是我觉得像这种别人说我的话，如果对方是恶意诽谤，那这个肯定是我觉得不能饶恕的。对，你肯定要硬刚到底，对吧？对但至于是，比如说是无意的谈起啊，或
0: 者就是说他们可能在吐槽，但那个东西可能跟我没关系，或者说哪怕跟你有关系，这个事儿，嗯，是这么个事儿。嗯也就罢了，只要不是造谣，其实就很好。对
1: ，就 let it go。<笑><笑>对，所以就是真的像罗素说的那样，有的时候把自己想的太重要，又有的时候把自己想的太不重要，总是很难把握那个尺度。但是就是真的没有人整天架个望远镜来研究我们呢、嗯，所以就是我觉得可以真的放松一点。就如果我我现在是有这么一个衡量尺度，就比如说，呃，如果我背后想说谁，那我会想这个话我我能不能当着他的面也说？
3: 嗯
1: ，如果我说他的这个事情，我当着他的面可以说，甚至我说我某天跟原因说了你的这个事情
0: ，那我觉得无可厚
1: 非，就、嗯、就,就讲了也无所谓。或者说我
0: 需要一个人给我出主意，嗯、然后我们就事论事。对。比方说，我跟玄机闹了矛盾，我需要跟我的闺蜜讲，然后我是希望我的闺蜜来帮我解决这个问题。嗯、有一个下一步的动作，就是梳理清楚了之后，我要去跟玄机解决这个问题，对对对对而不是说我跟闺蜜无休无止的吐槽，玄机啥也不知道。嗯啊，我觉得这个就是我们总结的两点吧。一点就是要还是要解决问题，要去跟当事人沟通。对
2: 对
1: ,
0: 对。另一个是，只要不造谣。就可以了，对，就是可以宽松一点，嗯、对,对自己对
1: 别人都宽松一点，对对对,对、嗯，然后
0: 这样的话、嗯、也可以就是判断别人的一个标准，就是如果你觉得一个人他在背后影射你什么、嗯，你就去问问他，你觉得我有这样的问题吗？嗯，如果感觉到受到伤害了，你就也可以就是主动去跟人家聊一聊，对对对，对吧？我们要让自己成为正午的太阳，是吗？对，或者说，其实有很多很多时候，我们的自我评价其实是要比事实要好一点的。嗯
2: ，就是尤
0: 其是在一些事情上，我们觉得自己理直气壮的一些事情上，也许在别人的感受中，呃，没有那么好。我们其实也要面对这么一个现实。对，而且、啊、最最重要的是，呃，除了恶意诽谤你、造你谣的人之外，大家其实是本质上是不愿意。伤害他人的，对，
1: 对。而尤
0: 其是如果我们本身是朋友的话，呃，除了我觉得是除了反社会人格之外，没有人愿意去恶意的伤害别人。嗯嗯，大家如果在网上又看到什么说，哎呦，这个事儿好像跟我有关，那个事儿好像跟我有关的时候，不要想太多，可能真的跟你无关，真的，对对
1: 对,对，不要那么容易对号入座，不要那么敏感，对对对。对对对
0: 对，当你没有那么就是所谓的被害妄想的时候，你会真的觉得轻松了很多。不管是你跟呃互联网的关系、嗯，跟陌生人的关系，甚至是包括呃跟朋友的关系，都会好一点。就我我忽然想到了一个，就比方说在那个地铁上吃早餐的时候，你可能会自动就会带入说，哎，我旁边人肯定会想，这个人怎么那么没素质啊怎么如果你真的觉得你自己这个行为没素质，就不要做。但是如果你觉得说，哎，我实在太饿了，我有各种各样的理由，你可以有一些微小的动作，比方说，呃，因为早上车上很挤。嗯、你可以就是说，赶紧吃完之后把这个袋子收收好，做一些让他人觉得比较舒适的方法。比方说，你可以稍微喷一点那个空气的那种随身携带的什么净化的那种，你知道那种小喷瓶吗？嗯,嗯,嗯啊，或者说人家要下车的时候，你主动给人家让的位置宽一点啊。嗯，就是它是可以形成一种微小的互动，让别人感觉到你的善意。对其实就是就能很好地缓解这种尴尬。
2: 对，
1: 嗯，我想到昨天我坐电梯的时候，旁边有一个送闪送的大哥，他就是很着急，嗯，拼命地想要挤到前面去出口，嗯、他就会跟我们说，就不好意思，我真的赶时间、嗯。然后他走到了那个门口，然后第一时间就下电梯了嘛。别人不会说他什么，嗯、但如果他什么都不说，一直在那边用身体去触碰别人的话、嗯，那大家就可能会对他有意见。嗯，其实。有的时候就是文明礼让，哎、或者你你嘴上稍微说一句抱歉，别人就不会说你什么
0: 。对你可能也是、嗯，就比方说一定要在车里吃早餐，你可以跟身边那个人对、呃、不好意思、呃，我真太饿了。对我真的、呃、<笑>没有时间这这。对，哎，这其实就还是沟通。对，对还是沟通，要解释一下那个嗯，嗯，
1: 把事情放到明面上、哎。对
0: 对对，然后这样你也舒服，大家都舒服，你也不会有罪恶感。对。对也不会有那种呃被指责的那种妄想
1: ，啊
3: 、uh,
0: <笑>，很好，很好，很好，很好。我们这个这个怕他聊得很透啊，好，我们现在就开始讲第三种被害妄想啊。第、嗯、第第三种被害妄想，我们生活中，哎呀，每个人都深有体会啊，就是那种对持有权利的人和机构的不信任啊， uh, 什么红十字会呀、啊，是吧之类的，对,对,对啊。比那我们就拿最近的来说，比方说那个吴某凡。我们大家第一反应都是：哎，我加拿大政府不会用手段把他保释了吧？他们那么有钱，不会判了死刑也会变成死缓，最后变成保外就医吧？啊，那个林生斌案也是、嗯，也是因为有钱，然后网上发酵了很多什么镇魂井之类的言论。嗯啊，我们其实都是最普通的互联网网民啊，我们在很多社会事件中，我们都会感到深深的恐惧。对，因为我们触碰不到一些核心的东西，我们都是。听消息的人，我们不是做决策的人对对对，我们没有那种掌控感，所以我们当然也会激情上头的去转发啊，什么对警方通报发出嘘声。因为如果正义得不到声张的话，我们明天就可能是那只被权贵碾死的蝼蚁。哎，是是
1: 是，感同身受了
0: 。哎，对，就是我们小时候看电视剧，总有一个印象，就是有钱有权的人为所欲为。嗯，但是同时我们一直在忽略一件事情，就是拿着正义之剑的那个主角也是权贵。<笑>这，所以我很喜欢《铁齿铜牙纪晓岚》那部电视剧、哦，因为大坏蛋和珅是个官儿。大、啊、好人纪晓岚也是个官儿，官<笑>哎，你这就不能说当官的都是坏人，嗯，啊，而且有些不法分子他也会利用我们这些恐慌心理去煽动情绪，然后他的目标我们以前不知道，我我后来才知道的就是他们煽动了人的情绪之后是可以在这件事情事情里面赚流量钱的，对对对。就尤其是那些舆论的那种被压制的那些人，他他其实他们放大了他的一个弱点，比方说他有钱，或者有权利，或者是家里是有点什么背景的，这时候都是他的弱点。嗯，然后他们反而不被看见，他们的一些呃更深层的一些情况，而且有的时候。呃，比方说十万块钱可以解决的事情，最后需要花到几百万才能换回到一个公道，甚至换不回公道的也比比皆是。嗯，比方说有以前有一个案件哦，就是当事人他是一个开法拉利的富二代，他激情杀人。嗯，当时哎呀，全网都爆炸了，就是一定要判他死刑，他也就确实被处死了啊、哦。过了很多年，才有人说其实他罪不至死。然后他也有很多令人叹息的心里话，像比方说他为什么激情杀人，就是因为他觉得自己犯错了是要受到很大的惩罚的，他是有一些心理问题的。但是有什么用呢？他的生命不能重来。然后我们参与过的活着的人，如果冷静了这么多年，嗯、然后经过了这么多年的你自我成长也好，怎么社会进程也罢，我们再回头看看当时忽略了的资料。坦白讲，我自己午夜梦回想到他的时候，我是感到有些愧疚的。我其实很难受，
2: 嗯
0: ，我会觉得说，我们也没有听过他的声音，也没了解过他。他激情杀人是不对的，他应该得到惩罚。嗯、但是，我们应该也要了解一下他的一些情况的，就有那种无可挽回的感受吧。
2: 嗯，
0: 而且我相信，如果当时出事，他有一定的精神问题。或者说心理问题，大家也是不接受的，尤其是他们两个的阶层差距很悬殊，一个是保洁阿姨，一个是富二代。嗯，当参与了这样的社会的恶性事件之后，然后这个事情一旦出现反转，对于我们的自我认知和心理健康其实是挺不好的。啊、哦，就是对对对
1: 对、嗯
0: 、对，嗯
1: ，感觉自己就是被一个社会舆论给利用了。对。利用我们那种仇富仇权贵的心态对对对
0: ，对对对，嗯，当然罗素他其实说的也挺好的，就是说这个事情就是这种是权贵阴暗面，嗯，它是有比例的，就是他不是说完全没有，而是说他确实是现实中的一部分，嗯、只不过他有一些嗯、呃、可操作的比例
1: ，对他其实提到的是一个。叫比例错觉、嗯，解释起来就是说，亲身体验的事情，呃，肯定是比大量缺乏切身体会的事情，会给我们留下更深刻的印象、嗯。举个例子啊，就是我们家那边就有很多那种大爷大叔什么的，他们都属于政治阴谋论的人。嗯，呃，他们亲身体体验过什么呢？可能就是说在。呃，拆迁或者是说，在这种村里有什么福利待遇的时候，他们受到了不公平的待遇。嗯、村官给他发少了，或者他每某次跟别人吵架的时候、嗯，这个村里的干部没有替他说话，这是他亲身体会的。嗯、那他由此就联想到，就是掌权的人都是贪污犯，都是暗自勾结的。嗯、整个社会体系、国家体制全，全从下到上全都烂透了。啊<笑>、哦，他确实亲身体会了。啊，这个对他产生不公的这个人呢，他也是有这样身份标签的，但是他没有能力去参与上上层这种呃领导的一个，他也不知道。那他由此进行联想，这其实感觉是一个合理推测哈，但是其实就是中间没有多少站得住脚的地方。他其实更多的就是说，他把一个意外、一个特例变成了大家都觉得是这样的众所周知的一个事情。嗯，然后我觉得现在的像那种医闹纠纷也是这样的
3: ，就大家
1: 很、嗯、现在很多人都对医院医生就有一种偏见，觉得他们就是有钱能使鬼推磨，他们都是就是只爱钱，根本不爱惜人的生命的。那如果说，比如我在某一次看医生的时候，这个医生对我态度也许有点不好，因为他有很多患者嘛，嗯、他可能比较着急，对我有点、嗯、就是说话有点冲啊，<笑>然后我就会觉得，就可能就一通抱怨，就觉得这医院的人都是怎么怎么样的。但如果未来某一次，就是我生了一场重病、嗯，或者是说我身边有朋友。然后他们没有医治成功，或者是说他们拒绝医治的时候，就会产生一个也许非常恶劣的社会性事件。嗯
3: ，就是最近
1: 经常出现的，就是某些人患者啊，或者患者的家属就会去袭击医生。就是他确实有亲身体验的一个比例，嗯、但是他不是不至于涉及到整个医院、整个医护体系都是腐烂了，都是没有救的。
0: 对，就是稍微将心比心一点吧。嗯、就是你在你的职业里面，你想再做一个有成就感的好人，其他人也是一样的。对，派出所的小警察也好，普通的值班医生也好，大家进入这个行业，都首先都是因为。我很喜欢，我或者说，就算我不喜欢这个行业，我既然在里面了，我也会希望自己是有所成绩的。大家接受的都是同样的教育，大家都会希望这个世界是一个自己想象中的美好的世界。对。哦，之前看过那个一个纪录片叫《
1: 深门》，然后里面他们护士啊什么的，就是刚开始做的时候，那工资真的太低太低了，嗯、就比我们普通上班族都没有。那我就在想，支撑他们的到底是什么？每天都在妇产科，然后面面对大量的这种矛盾啊、嗯，每月就只拿那么一点点钱。真的就是理想哎，我觉得，
0: 而且有的时候我其实很理解，就是尤其是派出所的那些小嗯，就是民警啊、嗯，就是因为有的时候他们他们也是人，他们在生活中也会遇到各种各样糟心的事儿。哪怕我们坐办公室也是的，你你今天遇到了一个什么事儿，你他心情不好，你对人的态度自然就会不好。而且如果当你面对的这个人他又表达不清楚自己的需求，而且你跟他说了好几遍，他依旧不相信你说的话的时候，你真的很。难态度好，对，这样我都觉得可以理解吧。我相信我们的听众不会有这方面的被害妄想啊，就是嗯,嗯，就是有这么一个社会现象吧。大家就随随随,随耳朵一听，只不过呃，我们为什么要讲这个 p a 帕子呢？就是我觉得说这个罗素提出来的这个比例是一个挺新的观点，或者说挺少见的一个说法，嗯，还挺有意思的。嗯、所以我们就来展开讲了讲这个。嗯、呃，第四种呢是。热爱拯救他人的慈善家啊，政客啊，就是总会有不被感恩的感受。嗯、我们对慈善和政客不太了解，嗯、呃，但是我们生活中很常见的是，嗯、呃，痛心举几手的女权主义者和他叫不醒的女性
3: 啊，是,是啊，
0: 或者说爹地位十足的大哥总是想要教育小弟小妹们各种各样的社会操作，嗯，好，加。这两者并列起来说，好像不太好啊！不要骂我们，因为他们彼此之间，<笑>他们彼此的受众之间有着不可逾越的对立鸿沟、嗯。他们是两个对立的团体。对，我不想评判什么，我也不想说你们其实都一样。<笑>就是我,<笑>我，我，我，这可不是我说的呀。我，我，我在这里只想分享我在《东京贫困女性》这本书里面看到的一段话。嗯嗯。单方面，类似于人权意识的感觉，更多的是以个人的价值观去同情别人，援助是非常困难的。援助者虽然想要为深陷苦难中的人提供帮助，但是大多数情况是援助者和被援助的人所处的阶层截然不同。对。你一心想要帮助别人，结果却站在了居高临下的位置上，一方面对被援助者的生活行为持否定的态度，一边伸出援手，尴尬不尴尬？就是阶层的差异，它会造就成长环境和文化的双重差异、嗯。其实两者的共同认识是很少的，彼此都缺乏理解。援助者的评估和调查往往来自于另外一个世界，他可能会觉得说，哎，这个东西很简单，你为什么做不到？但是被援助的人他也会觉得说，我靠，这个东西难的要死，我不可想象，我怎么可能做得到？嗯，所谓的援助，它难免它就是会成为单方面的行为
2: 。嗯
0: ，人如果想要帮助他人，最起码应该站在对方现有的现实中去考察和理解。嗯，理解对方为什么做不到。理解对方到底有什么样的困难，你不要跟他说新疆很美，就好像我们现在在北京，你告诉我新疆很美，啊，是啊，很美，我们怎么我们怎么去啊？坐火车好几个小时，嗯，一天一夜，坐飞机机票那么贵
2: ，我哪来
0: 的机票钱？我哪来的那个时间？我们如何去克服这个时间？如何去买得起机票？这才是个问题，对，而不是我们要去新疆。我们在现有的情况下，我能做什么微小的改善、嗯？我们如何像蜗牛一样一点一点的往上爬？我们不应该去质问蜗牛，你为什么不去爬葡萄架吃那美味的葡萄？谁都向往，但是它究竟是怎么样的？而且我们是很难想象的。而且比起葡萄的味道，或者比起新疆的美景，怎么踏上这个路？才是更显而易见的困难，嗯，不是简简单的一句你克服吧就能鼓起勇气的呀，不是简单的一句你攒机票钱，你就可以解决了的呀。打个比方说，我现在攒下机票钱，我去了新疆，我回来之后，这个机票这一趟旅行，我是体验到了美好了，但是我从那个新疆回来之后，这个这趟美好的旅行却成了我生活中的很大的一个经济负担，怎么办呢<笑>？是不是、啊？它它诗和远方变成了那蚂蚁花呗、蚂蚁借呗上面的涨、啊，对啊，你这你这怎么这个东西它不是说你好我就能长期持有的情况，这就怎么办呢？嗯嗯，再怎么开始顺利的往上爬，爬的过程中需要注意什么？我爬爬两米滑一米的时候该怎么办？这才是需要真正解决的呀。
1: 哎，你说这个，我突然想到，就是那个王慧玲，是吗？嗯、哦
2: ，王慧玲，啊、对，
1: 她写那个、哦、那个基层女性里面，我觉得她是真的从基层来，然后去帮助基层女性摆脱他们的处境的这么一个、嗯、一个角色。就是像比如说，他建议呃基层的女性，她到大城市里面，就是你不要去做工厂里面的女工，因为你接触不到人。他说你最好是去做服务员，尽量是能多跟别人打交道的，因为人跟人沟通相处之中，你就会遇到更多的机会。嗯，我就会觉得这个比一个精致的精英或者是那那样的，然后去跟基层女性说你要经济独立。你要什么独立？你要从家里走出来，就是这种口号，现在谁都在喊，但是具体怎么做，却是一个问题。
0: 对对对，所以我
1: 觉得王慧林那个建议就是真的很实用、嗯
0: 。是的，是的，是的，包括我之前收到私信说他现在的工作做不下去了，然后他也想要找到自己想就是喜欢的东西，然后他想要怎么怎么样，然后问我怎么办。我真的不知道怎么办，因为我能说的我都已经说了，更多的我真的不知道，就是我真的也不知道你们嗯其他人该如何进入出版行业，如何做自己喜欢的事情。我不是你们，我真的不知道，我只只我只能告诉你们我是怎么做的，但是我这个东西它也有不可复制性。对对对，那那我怎么就真的像王慧玲说的那样，你就是多认识人，然后认从这人里面找到机会。也就是这样了，你看，其实原理很简单
1: 。嗯，别的真的是没有办法。哦、对的。刚刚说这种就是由上而下的这种施舍，我就想到有一个词叫“白左”嘛。嗯。这个词就是，但是这个不代表我们的政治立场，请大家不要杠。就“白左”，他其实就是说，天真的西方受过高等教育的人士，他们支持和平与平等，关心移民啊、少数族裔啊、LGBT 啊、环保议题啊，想要就是说去拯救其他。他地区的一些人啊，我以前一直在想，就是所谓的公平是什么，歧视又是什么？公平难道不是说一视同仁，不区别对待吗？但是有的时候，比如说把我们和他们分开来的时候，其实歧视就产生了、
0: 嗯。对，对，是的，我真的觉得现在的这个政治正确非常可笑，你知道吗？就是可笑到我，我之前看到一个很。很奇怪的例子，就是让我觉得说现在的美国，就是让我觉得我现在根本不向往美国的一个点，就是有一个女孩她去服装店买衣服，服装店的那个大姐是个黑人，嗯，她要找那个大姐，她就问别人，别人就让她描述那个大姐，她居然不能说那个黑人，黑人怎么了？我说你是个黑人怎么了？就是你你是个黑人没错，你说我是个黄种人也没有问题啊，你说我是个亚裔。这问题到底在哪儿了？但是他们不能说，他们要小心翼翼地避开各种各样的词汇，比方说那是一个胖胖的黑人大姐，你不能这么说，胖胖身材羞辱对对黑人大姐。对，你就是呃，她是一个穿了紫色衣服、戴着黄色项链的人，你要记住这种细节。<笑>这些你根本其实，如果人跟人之间不熟的话，你其实很难去打量他的那些东西。你打量别人也不礼貌呀、啊。就是为什么不能面对这种现实呢？对，就,是、就像现在那个什么。奥斯
1: 卡的获奖电影里面一定要有白人、黑人、亚裔，就是墨西哥人，对对对然后有 LGBTQ 的群体，对这才能获奖
0: 。没有这些元素神、啊，神经病啊！我就觉得说现在政治正确已经让<笑>把大家逼疯了。我第一次知道就是小美人鱼是由一个棕色皮肤的人来演的时候，我的精神都崩塌了。我跟你讲，就是小美人鱼，<笑>嗯。他固然不符合现在的政治正确，但是他也代表着过去的文化。对对对，他从这个故事诞生的时候，他就是一个白色的皮肤、橙色头发的、的眼睛大大、蓝眼睛的小女孩。嗯，那为什么他现在变成了那个样子？<笑>我真的感到了一些精神崩溃。关键是他不是为了美，而是为了政治正确。他太本末倒置了，包括我现在也有很多在美国的朋友，他们也学会了喊这样各种各样的口号、啊，你就没有办法跟他正常的聊天，他就会觉得说你这个人怎么这样？我没有那个意思，我只是在陈述一个客观现实，就是他们不让你陈述啊，就是你说的所
1: 有的语言其实都是有有雷的，对啊，有雷的。但是如果你真的把它变成你的一个同胞一个群体的话，就你不会那么刻意的进行区分，
0: 对。就是比方说，我大可以说我跟玄机是我现在生活中关系最好的人，嗯，那我就不能说他是个一百二十斤的人了吗？他一百二十斤不是客观现实吗？<笑>我有一百一十
1: 五啊，一百一十五啊，<笑>就这一下，对
0: ，我这举个例子嘛，<笑>就是就是这这有什么？我在歧视他吗？或换,换句话说，我跟玄机都是一百好几十斤的人，这是我在歧视我自己吗？不啊。哦，太奇怪了，太奇怪了，真的太奇怪了。对啊，而且
1: 现在，比如说你不能身材羞辱，难、嗯、道我都不能跟我熟悉的朋友说，哎，你最近有点胖啊
0: ？对啊，我、哦、那我最近是胖了吗？对、啊，都不能说了。
1: 说然后我还想到，其实举着自由平等的旗帜，但其实暗底下都汹涌澎湃着各种歧视。就是对你
0: 越不让说，<笑>这种歧视就越明显。你越不说，它<笑>才是越会就是植入到脑海里的。就是因为你时时刻刻都要小心这些东西的时候，嗯、你才会发现哦，这些东西虽然不能说，但是我都在想。就是你都什么东西都能说出来的时候，你其实反而不会去想
1: 了。我想我们其实对于这种种族好像没有什么歧视的，我们可以开开心心的说那个老外，对<笑>对，黑人、白人什么都没关系，但他们就好像很介意。我不是前段时间刚看了一个叫《背叛》的。一个书嘛，那个就是一个在美国的黑人写的，哦、他就是一直在 diss 这个美国的这种种族文化。嗯、然后他里面就提到，就是说白人他们描述黑人女性的皮肤色调的时候，就是总是在指指点点，就是说这个是蜜一样的黑色，那个是黑巧克力色，还有摩卡色、拿铁色、全麦苏打饼干的深棕色，这不都挺好的吗但？但是没有用食物和热饮去形容白人的肤色的。就是在他们那边没有说这个白人他是酸奶色，他是蛋壳色，或者说他是那种低脂牛奶白色。但美国现在你看，他是一个非常平等、非常自由的国家。
0: 这他妈到底有什么问题？这到底有什么问题啊？就是他们只
1: 只用颜色去区分黑人，可是从来没有用颜色去区分过白人，所以黑人在那边他依然是非常不被尊重。就是不被看似平等的一个群体，但他们却要举着一个我们大家都是平等的，就很奇怪。我觉得
0: ，这嗯，说实话，我现在连听到这个我都觉得很奇怪。就是形容你是巧克力色，怎么了？又又怎么了？又又怎么了？<笑>你总要有区分吧？太奇怪了，太奇怪了，我不懂，对不起，我不懂。这个形容它是巧克力色
1: ，其实没有关系。但是如果在形容它是巧克力色的时候，却没有对应的去形容，比如说我们黄皮肤是怎么样的一个黄皮肤的区分，和白皮肤是一个怎么样白皮肤的区分的时候，它就成为了一种歧视。OK， 嗯
0: ，好吧，嗯。挺难的，就是移民国家都挺难的。那其实如果说，呃，比方说我们呃北上广越来越开放了，你看，其实外国人是越来越多的。嗯、我们也是变成了一个虽然不能移民，但是就是人口越来越复杂的一个国家的时候，那也许也会有相应的，就是与其说是歧视。呃不如说是一些偏见，我觉得，比方说我们也很容易觉得说非非洲人他挺懒的，他们
1: 河南人都爱偷井盖，<笑>这
0: 家人都特别
1: 有钱，很爱算计，<笑>东北人都爱忽悠，这不都是偏见吗？嗯，对吧？嗯
0: ，嗯<笑>当就是一个政府，他是以一个过度关怀的方式去呃关怀他底下的这些。呃，民众的时候，其实你不解决他的一些可能生存问题，你只是表面去解决他的这个语言上的平等的时候，其实也没有实现。嗯、呃，解决他们的问题，你们只是在语言上说啊，我们要平等，我们这个电影角色里面加了什么什么样的人，但是你真的改善了他们的生活吗？真的在他们的职场上或者是在他们的生活圈社区，呃，实现了平等吗？比方说，或者很多人觉得说，之所以不愿意跟黑人一个社区，是因为他们呃性格比较暴躁，呃，他们持枪可能会引起那个社区的不安定。嗯，那么你们有解决他们这些问题吗？嗯、你们解解决了这些问题之后，可能才能真正的实现，就是说，你说他们是黑人也无所谓的这样的一个情况
1: 。对，哦、而且我觉得，就算是慈善家或者政客，或者是各种去帮助别人的人。他不应该产生被害者思想的原因，是因为他在想要帮助别人的时候，其实也是出于一个自立的目的，他也是为了他自己爽，
2: 嗯
1: ，满足他个人的优越感也好，嗯、满足他自己是一个善良的人的这种自我认知也好
0: 。那、嗯、我是来拯救你们的，对、啊、你们其实都是为了自己，嗯、就是这样的。嗯、对，如果你保持的是我是来拯救你们，你就会觉得说人家需要对你感恩，但是你来拯救他们的时候。如果你不能理解他们真正的需要，嗯，人家不感恩你也是很正常的。对，我们刚才已经聊了很多关于就是社会议题了啊，我们就先不聊遥远的美国，我们来先先聊聊一聊我们近在身边的舆论压力
1: 。哎呀，三姑六婆。<笑>
0: 哎，我前阵子收到一封私信，呃，他问我是如何原谅原生家庭的。我就说，我为啥要原谅啊？我不原谅，我只是选择了解他们、嗯。我了解他们的所在的生活环境，所处的社会是一个在一个怎样的进程中。我了解他们的生平，了解他们在社会上的位置，了解他们面对的困境，最终明白为什么他们认为虐待小孩是正当的行为。嗯，然后我才能明白他们的所作所为中有多少是我真的不听话。哪些是仅仅是因为他们的无能？哪些是他们尽力了？哪些是他们偷懒了？嗯，尤其是当我养了小狗之后，我更能体会到，确实用打的方式可以最快用让小狗臣服。嗯，但你从此可以看到小狗，它眼神里都是不安。你稍微有一点动作，它都很紧张。它是很听话，但是它从就是它看你眼脸色的那种眼神中，你更能清楚的知道它是不快乐的，它是害怕你的。对。那么不打小狗呢？奖罚分明呢？那就有漫长的时间，你要耐心的教导他，你要花很多很多时间在他身上，你要在他的屁股后面收拾他的烂摊子，伴随着很多心里的失望，因为你不知道这个进度条什么时候拉满，也有也有肉体的劳累，但是你能收获一个快乐的小狗，他看你的眼神里面都是信任。嗯，人家都说养儿方知父母恩，我感受到了。养儿确实累，确实操心，确实多了很多很多的活但是，你得有多么自私，才能让一个天生信任你、爱跑爱闹的快乐小精灵怕了你？嗯，所以我为什么要原谅啊？我不能原谅那种偷懒的、打着爱的幌子的那种自私育儿。
2: 嗯，确实。
0: 没有花
1: 心思去琢磨，
0: 对呀、啊，你根本没有放心是在这个小孩身上，你就觉得他天然应该是一个好孩子，对对凭什么？对，所以我这样回了他嘛。呃，给我发私信的那个人，他因此很受感动。他说，他所处的环境里面，几乎所有的声音都是让他无视自己的创伤，去体谅父母。凭什么？哦，他在那样的环境下，他从来没有被理解过，因为好像错的全是他，被打的是他，需要原谅的也是他。嗯。让他感到生活很痛苦。我其实很理解他，就是我们的生活中有各种各样的这样类似的情况，就是好像在生活中被理解很难。嗯，那好难啊！二十八岁不结婚不能理解，不端铁饭碗不能理解，结了婚不生孩子不能理解。感觉这些人真的都是九年义务教育的漏网之鱼，怎么阅读理解是没得到过分儿吗？怎么就这么困难呢、啊？<笑>怎么都这么不能理解？<笑><笑>哎呀，我就觉得罗素的原文对于这个解决方法已经说的挺透彻了，我们就直接说他的原文哈。嗯
1: ，他这个原文里面他讲到的一些方法，就是说只要有可能，那些感觉跟自己环境不相容的年轻人，就应该努力寻找其他工作，让自己有机会遇到志同道合的人，哪怕这个工作会让你的收入减少很多。就像我们现在在快乐的出版行业遇到的，基本上都是志同道合的朋友。嗯嗯，然后还有一个就是方法，就是说你不要去畏惧舆论，因为舆论就是恐惧这个东西，就是你越恐惧它，它就会变，就像敌人一样变得越可怕。就是要相信，除开专业人士的就是有效意见以外，一般情况下不用太过于在乎别人的意见和想法。因为原则上就是我们一个人对舆论的尊重程度，应该以自我生存和不伤害他人为限。如果你过度的去尊重别人的言论，其实是让自己臣服于不必要的专制。
3: 嗯
1: ，罗素就确实看得很远哈，他就提到了大众传播手段的日益完善，导致社会舆论对人产生的迫害，俗称网暴。啊，对于这个方面，他就觉得要制定出比现行的诽谤罪更加明确的规定，要禁止一切令无辜者难以忍受的行为，不能恶意的公开让他们见不得人。当然，就是最根本的还是要提升公众的宽容度
0: 啊，不能就是尽量减少社会性死亡。
1: 对对，提升公众的宽容度的最好办法就是要增加幸福的人、嗯，因为一旦人幸福了，就不会把自己的乐趣建立在对别人指指点点、让别人痛苦的这个基础上。嗯，对
3: ，对还是挺
1: 全面的。嗯、然后我今天在来的时候，刚好看了一下我们出的一个新书，叫《愚蠢心理学》哦，我觉得对这一段就是对这个特别有用。作者他就说：“怀疑使人疯狂，但轻信使人愚蠢。”就是说，蠢人貌似任何事情都知道的比你多，他们看起来比你更懂你是谁或者什么对你来说是好的。嗯、如果你不沟通，他们就会轻视你、羞辱你、伤害你，不是明目张胆，就是含沙射影，反正说起来都是为你好。那所谓的蠢人，就是相信那些依稀模糊的表象，他们会满腔热情地集结价值观相近的人。打着美德、习俗和尊重的幌子，第一时间就对旁人指指点点，<笑>啊，就是他说超级大蠢蛋是那种做事坚定不移、义无反顾，某些人还极富正义感，总是轻易的用那种正气去碾压你，是不是想到了身旁的各种三姑六婆？哦
0: 、啊，当爹当妈，是是是，<笑>
1: 打着各种旗号，就是就说你的那些人。<音>我觉得他他骂的太
0: 好了，<音>对，闭嘴了，<笑>说的就是你，哎呀。关于不幸福的原因、嗯，我们就聊到这里啊！我希望大家有空的时候听一听原文，苦口婆心。哎呀，原文讲的真的挺透彻的，就是我有的时候我看原文，我都觉得这不说的已经很好了，还有什么可解读的？但是我也很理解，就是收听原文，我这周有一个体会，就是挺容易走神儿。嗯嗯。那么除了我们之前说的边看书边听之外，我还可以再提供一个小妙招，就是什么都不想干的时候，嗯、尤其。其实不想看手机，也不想工作，想摸鱼的时候，闭上眼睛一动不动的。你可以边冥想边听原文，就是把原文当做冥想音频来来用。嗯，就是其实它是一个非常解压的放松方式啊。它不仅解压，还能轻松的听<笑>听原文。嗯，我作为一个冥想的新手，我知道冥想中特别大的一个困难就是容易走神儿
2: 。对对
0: 。嗯，就算你认为专注听了，可能一开始也会发现有漏句子。因为我们这一代人吧，嗯，专注力其实越来越差吧。呃，不过没关系。我为什么要推荐这个方法呢？是因为当你一次又一次的试着专心听二十分钟的原文，慢慢的你会发现，哎，我专注于当下的能力其实是越来越强的，我能听进去的内容是越来越多的。嗯、这个重点并不是为了让你们听内容，嗯嗯嗯、而是说我上过的冥想课，基本上他们都会强调专注当下。
2: 没错，
3: 我
0: 想了想，大概是因为我们现在很缺乏的一个能力就是。在此时此刻现有的环境中找到幸福感，嗯，那么专注当下的能力越强呢，你可能就能越来越简单的体验到幸福。你不是把多巴胺的分泌寄托于未知的未来，而是从眼下的微小细物中寻找。比方说，哎，我的椅子很舒服，哎，我所在这个环境香香的，其实就反而很难不快乐。你可能遇到以后遇到什么事情，无论大事小情，你可能都能养成从眼下的环境中抽丝剥茧出点滴快乐的好习惯，是可以受用终生的。
1: 对，专注当下，对每一个时刻
0: ，对。然后我为什么说用《幸福之路》的原文当做冥想的音频呢？是因为你又能听到一个非常正向的呃内容。就是可以帮你发掘你没有想过的一些呃逻辑和一些想法，嗯、与此同时，你还能锻炼你的专注力。嗯、我觉得真的就是比较嗯一
1: 举两得。对对
0: 对，好，希望大家听我的去试一试，<笑><笑>苦口婆心，<笑><笑><笑>真的<笑>。哎，那我们今天的节目就到这里，再见。再见